0: Je suis Lucie Mariotti et mon métier, c'est l'amour. Dans chaque épisode d'En Cœur à Cœur, je reçois chez moi une ou un invité pour parler d'histoire d'amour au sens universel. Nous sommes installés dos à dos, de cette façon, la parole et le cœur surtout peuvent se raconter librement. Les confidences de chacun des invités seront aussi l'occasion pour moi de vous partager mes meilleurs conseils en amour. En Cœur à Cœur, le podcast qui fait grandir votre cœur. Bonjour Nina Bonjour Bienvenue dans cet épisode dans cœur à cœur. Oui, cœur à cœur, euh... dos à dos, hein, t'as vu On est plutôt dos à dos. Hein. On se disait justement avec Nina que sur une saison 2, on allait peut-être s'allonger <rire> pour être face à face. Même, que les à coeur... même à la coeur. verticale,
1: mais cœur à cœur.
0: Alors, euh, comme tu as déjà écouté des épisodes, tu le sais, la petite tradition dans cette émission, c'est de commencer par prendre une photo. Comme ça, on voit un peu nos, nos bouilles avant et nos bouilles après. Alors, si tu veux bien, tu vas tourner un peu la tête... Alors Nina, tu t'appelles Nina Morato et tu es chanteuse et musicienne. C'est ça, je suis devenue musicienne. Tu es devenue musicienne, tu as commencé par le premier instrument, c'est-à-dire la voix, c'est C'est-à-dire la voix,
1: c'était le moyen pour moi de m'évader en fait, de, de passer le temps dans les voitures. Euh, quand le temps est trop long, quand on est enfant, c'était le moyen de résister au temps qui passe. C'est compliqué pour toi le temps qui passe non, euh, enfin, je veux dire le temps quand on le trouve trop long, mais le temps qui passe, euh, euh, non, je trouve c'est un bon ami le temps, hein, vraiment, un très bon ami, finalement. Euh, bien sûr, on fait des bras de fer avec lui, hein, euh, parce qu'inexorablement, la forme change, donc euh, on essaye un peu,
0: on, il faut suivre le mouvement. <rire> oui. Est-ce que tu pourrais dire que tu as une histoire d'amour avec euh, la musique, les mots, la voix, les sons oui, les mots, euh, mots c'est sûr.
1: Je, en fait, je pense que ma mère m'y a initiée hein, depuis le plus jeune âge. Elle avait toujours un très gros livre euh, qu'elle amenait au dessert, hein, souvent à table, un livre... Euh, franchement, j'avais l'impression d'être aussi grande que ce livre, qui était un gros livre des poèmes de Victor Hugo. Donc elle, elle déclamait des poèmes. Je, je trouvais cette mère très bizarre, mais... Elle, elle était très attachée aux mots, donc moi j'y suis. Les mots, franchement, c'est même mon refuge, en fait. Euh, je suis très attachée aux mots, pour me soulager de mes mots. Mmh. C'est très déterminant d'avoir une mère qui est aussi attachée aux mots. Hein. D'ailleurs, euh, curieusement, euh, j'avais l'âge de 6 ans et demi, ou 7 ans, comme ça. J'ai vu cette pochette, j'ai mis ce disque pendant que ma mère cuisinait, et j'ai attendu... Euh, que la voix arrive, parce que la musique, pour moi, ça existait, mais parce que ça accompagnait les mots. C'était donc des chansons. Je n'avais jamais écouté de la musique sans mots. Et décidément, j'avais beau attendre. Les
0: mots n'arrivaient pas. C'était quoi? C'était Nyomoricone? Et c'était Nyomoricone! Je ne sais pas pourquoi je l'ai senti. Bravo! Et donc il y a un moment où, où vraiment j'étais très émue, je,
1: je sentais mon cœur euh, se serrer, les larmes venir. Et donc je suis allée voir ma mère, je lui ai posé la question de savoir pourquoi. Je lui ai dit, je lui ai dit que le disque était peut-être cassé, qu'il y a un problème dans le hum. disque. Et elle m'a dit que non, parce que c'est la musique d'un film. Ah bon, mais qu'est-ce qui se passe dans ce film Alors il se passe qu'il y a un homme et une femme qui se cherchent et qui finissent par se retrouver... Et quand ils se retrouvent, ils sont habillés tout de blanc. Et ils courent au ralenti l'un vers l'autre. Et au moment où, enfin, elles vont pouvoir s'atteindre, euh, euh, l'homme se fait buter euh, dans le dos, comme ça. Et, oh. et donc, du coup, euh, je remettais le saphir dans le sillon euh, pour pleurer pile à cet endroit-là. Et euh, Parce qu'il n'y avait donc pas de mots, pas de voix. Ben, J'ai écrit mes premiers mots à ce
0: moment-là. Mmh. Mmh. C'est vibrant ce que tu me racontes. Euh, la voix est une vibration, une énergie qui est propre, une empreinte qui est propre à la personne, qui dégage donc une émotion et une identité. On sait à qui on a affaire quand on écoute euh, la voix d'une personne. Et parfois, quand on rencontre quelqu'un, on se dit euh, « Je t'imaginais pas comme ça, parce qu'on a entendu sa voix auparavant. Ouais. » et, et en fait, quand on se dit ça, souvent, c'est parce que la personne, à ce moment-là, peut-être dans sa vie, n'est pas complètement alignée. Parce que la voix est l'empreinte absolue de l'identité euh, originelle. Euh,
1: oui, la, la être voix vivant. placée, la voix bien placée, la justesse de la voix. On dit la voix, c'est l'expression de l'âme. On dit ça aussi. Hein. J'ai entendu ça quelquefois. Mais euh, autant il y a des sosies et des gens qui se ressemblent et qu'on peut confondre, mais avec la voix, ça reste vraiment unique, en fait, l'empreinte le, de la voix, elle est
0: totalement euh, unique. Il mmh. faut savoir ça, c'est fou. Hein. Ça a même été étudié sur, mmh. euh, sur des bébés. Euh, euh, des scientifiques se sont penchés sur les pleurs du bébé et sur la capacité qu'a une mère à reconnaître le pleur de son bébé, mmh. parmi d'autres pleurs. Et ils se sont rendus compte que euh, le bébé, dès la naissance, avait une empreinte vocale unique. Alors tu peux avoir des voix qui se ressemblent, des tonalités, des, des, des rythmes, des mélodies, etc. Mais mmh. la voix est une empreinte unique. Tu as fait carrière dans la chanson et tu fais encore carrière dans la chanson. Aujourd'hui, c'est encore euh, ce que tu as dit. Je suis pas bankable, je suis plus bankable. Mais... Ah, c'est quoi être bankable pour toi bah, C'est-à-dire
1: euh, être rentable, quoi. T'as envie d'être rentable Bah, être rentable, ça veut dire perdurer, ça veut dire vivre de son art. Donc oui, il euh, y a un moment, ça m'est totalement égal, mais je dois dire que plus on est reconnu et plus on peut exercer son art. En fait, c'est ça l'histoire. On est dépendant du public. Euh, Qu'il y ait en public ou pas, je veux dire, ça ne m'empêche pas de, de me mettre au piano ou devant un, un cahier. Je veux dire, c'est vital pour moi de faire vibrer euh, euh, la pensée ou le corps euh, ou la voix avec le piano. Je n'ai pas le choix, en fait. Ce n'est pas que je cherche
0: à exister, c'est que Mais je ne peux que pas exister es? sans euh, faire mmh. ça. Voilà, c'est ton état d'être. Voilà. Ce n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu es profondément, je pense, en effet. Raconte-moi si tu en as envie, ton parcours dans la musique, comment ça s'est passé pour toi En fait, euh, moi j'allais souvent en colonie de vacances,
1: ma mère m'y mettait. Et puis alors, euh, euh, en colonie de vacances, j'avais des problèmes avec les filles, euh, parce que sûrement que j'en faisais beaucoup trop, je, je me changeais 3-4 fois par jour pour plaire, pour qu'on m'aime, pour plaire aux garçons... Et du coup, euh, bah, les filles, il y a une espèce de d'énervement, de jalousie. ou de, Bref, les filles, elles pouvaient pas me saquer au point de faire pipi dans mes bouteilles de shampoing. Mmh. Mais j'ai découvert une chose, ça c'était vraiment... J'ai découvert que lorsque je m'inscrivais au cocon de champ de la colonie de vacances, pour gagner un saucisson, hein, une tablette de chocolat...
0: <rire> tu partages avec moi le gain Je prends les deux, hein
1: <rire> Et euh... Bah, du coup, euh, après cette euh, inscription à ce radio-crochet, puis après avoir chanté, bien les filles qui pissaient dans mes bouteilles de shampoing, elles venaient dans mon lit, me racontaient leur vie mmh. la nuit. Mais en fait, on pourrait revenir encore plus loin. C'est-à-dire que moi, j'ai cru au Père Noël vraiment très fort. En fait, le Père Noël, c'est vraiment le rêve qui m'a fait tenir le coup dans l'enfance. parce que... Parce que je trouvais le monde des adultes vraiment dur, quoi. Vraiment difficile. Et je tenais le coup parce que, comme j'étais persuadée que le Père Noël existait, je me disais, il y a quand même au moins ça. Un monde magique, qui mystérieux à découvrir, qui est là, qui vient une fois par an. Bon, après le reste du temps, ma mère m'avait donné le numéro de téléphone de l'horloge parlante, INF 8400. Je me en rappelle encore. Parce qu'elle me disait... Bon, enfin, ça lui a coûté cher de me donner ce numéro parce que ça coûtait cher à l'époque. Et surtout, elle me disait, tu peux appeler le Père Noël euh, le reste de l'année il donne l'heure. <rire> Puis après, j'ai appris qu'il n'existait pas. Donc, ça, c'était vraiment une déception. Je me suis dit, mais à quoi bon
0: alors Est-ce que suis... quelque chose s'est cassé en toi Est-ce qu'une part du rêve qui, je mais... pense, anime le vivant, s'est cassée en toi Mais carrément.
1: Alors, il y a une chose qui s'est passée. C'est que je suis restée deux, trois jours dans ma chambre et que j'ai entendu à la radio la chanson Que je t'aime.
0: De Johnny Hallyday. Voilà.
1: Et je me suis dit, ah, il y a un autre truc qui est mieux que le Père Noël qui existe. C'est l'amour. C'est l'amour. Il y a un homme qui est capable de chanter une chanson pareille à une femme, de l'adresser à une femme, mon Dieu, mais peut-être ma famille n'est même pas au courant. Il faut que j'apprenne cette chanson, et que dimanche au déjeuner, que je, je chante cette chanson, euh, là, au dessert, je vais
0: informer ma famille, je vais leur dire qu'il y a un truc qui existe, qu'ils ne connaissent pas. Quand tu vois, il y a quelque chose avec le dessert, dans ta famille, quand même. Ta mmh. maman déclame des poèmes, et toi, tu chantes que je t'aime.
1: <rire> Déjà <rire> <rire> C'est marrant. Et du coup, euh, alors là, j'ai vu ma famille euh, qui, pour la première fois, euh, était attentionnée, à mon c'est ils prennent du temps, euh, ça parle, ça fume des clopes, ça parle mmh. politique, tout d'un coup, boum, silence, et on, on écoute, et il n'y a plus personne d'énervé, tout le monde est doux à l'écoute de cette chanson. Parce que la musique adoucit les mœurs Oui, enfin, les chansons d'amour, en tout cas, c'est sûr, et nous rapprochent, et on a ce point commun, quand même... Même si on est tous hyper différents, c'est quand même un moment où on se rassemble, les chansons d'amour. Comme j'ai vu que quand je chante, euh, ma famille se tait, écoute, et, et tout d'un coup, dans les yeux, ils m'aiment, quoi. Ma quête, ça va être ça, en fait, d'être aimée, mais je pense que la seule chose qui peut me conduire à ça, c'est la voix, en fait. <rire> C'est vrai, ça me soulage. L'autre fois, j'ai défoncé une porte de verre. Euh, j'ai fait un mawashi guéri à une porte de verre mmh. que j'ai défoncée parce que, voilà, j'étais enragée. Et, euh, et du coup, je me suis coupée. Enfin, je dis l'autre fois, il y a quelques années, hein, je ne fais plus ça. Du coup, euh, je me suis fait recoudre à l'hôpital. Et le Professeur qui m'a me disait je, je vais vraiment tenter le coup de recoudre mais c'est très profond je suis pas sûre et peut-être je vais vous emmener au bloc la seule chose parce qu'il y a des gens qui font ah ou qui ah, mmh. je sais pas bon, moi je chante en fait je chante et c'est la seule moyen de me protéger de me c'est le moyen pour moi de me protéger et alors lui il était très content ce médecin hein. Parce disais disaient, tous mes patients qui sont à l'extérieur, en salle d'attente, ils vont avoir envie de, de venir.
0: <rire> <rire> Comment ça devient ton métier, ton histoire d'amour avec la musique
1: Eh bien, je rencontre un homme que je voyais en bas de mon immeuble. Je, je pensais toujours qu'il était complètement mythomane, qui me racontait des histoires euh, à dormir debout. Il m'a donné rendez-vous sur le tournage d'un clip, je ne l'ai absolument pas pris au sérieux, je n'ai même pas retenu ni adresse ni quoi que ce soit. Et 15 jours après, on m'a donné rendez-vous à un endroit précis, mais je me suis trompée d'adresse et je me suis retrouvée là où l'homme m'a donné rendez-vous.
0: Là, le garçon m'a donné rendez-vous, le mythomane. C'est incroyable. Quand la, la vie, quand elle veut, ah ouais. elle prend tous les moyens à sa disposition, c'est-à-dire tous, et elle trouve la voie finalement, elle trouve la voie. littéralement. Mais vraiment du coup, je me
1: retrouve sur le tournage de ce clip, et puis du coup, je rencontre cet homme qui va devenir mon premier mari et qui va devenir numéro un dans le monde entier, qui s'appelle David Christie et qui est euh, numéro un de parade. Hein. Et comme il chante en anglais, ça dépasse la France. Et donc, je le rencontre et puis, je, je, oui, je commence à le, euh, on commence, oui, ben bah oui, on s'embrasse hein, très vite. Et hmm. puis, euh, du coup, euh, je je chante dans ma douche et. David qui a un studio à la maison m'entend et me propose de venir chanter au micro ce que je fais. Et ça commence ça commence comme ça après j'ai sorti mon premier 45 tours à ses côtés mais j'avais aucune idée de ce que ça représente d'en faire un métier.
0: Parle-moi de l'Eurovision.
1: Ah, l'Eurovision, c'est franchement un concours de circonstances parce que c'était une période faste où j'ai du succès avec ce premier album qui s'appelle Je suis la mieux et avec cette première chanson extraite de cet album qui dit Maman, maman, empêche-moi de sortir le soir Maman comme avant, et voilà. Et après, je me retrouve donc avec ce succès puis la directrice de programme me voit à un taratata et elle me elle m'invite à venir euh, chanter à l'Eurovision. Elle me propose une chanson qui ne me convient pas du tout. Et je lui dis que je veux bien en faire une... Je veux bien chanter à l'Eurovision. Pourquoi pas bah, C'est marrant. Bon, je trouvais ça très ringard à l'époque, hein, franchement, pour tout dire. Mais bon, comme je venais d'avoir les victoires de la musique, tout ça, je trouvais que ça, dans ça alimentait. Hein.
0: C'était cohérent dans une suite logique, en ouais, fait. Ouais, voilà. Est-ce que tu as la sensation que la musique, la voix, les mots, enchantent ta vie
1: Souvent, je me, de, je me demande comme la vie est parfois difficile pour tout le monde. C'est vrai que mon piano m'a sauvée parce que j'ai eu donc un drame dans ma vie de, de femme, de, de mère, de, de chanteuse de, dans ma vie tout court. Dans ta vie d'être humain. D'être humain. Et c'est vrai que le piano m'a ancré quoi. C'est parce que le, le drame aurait pu me... T'emporter. Euh, ouais, ouais. Mais ça, c'était l'encre, quoi. C'est me faire dériver, je ne sais où. Mais vraiment, c'était l'encre pour moi. Parce qu'on a besoin de faire résonner quelque chose, une note, un mot, euh, de parler, d'échanger. Et c'est vrai qu'à un moment donné, euh, la solitude est tellement immense, ce qui est le cas quand on perd un enfant. Et le chagrin se porte un peu comme... Une une maladie contagieuse. Et surtout, quand on fait un métier où, où le succès est grand, en fait, je réalisais que le succès, il bonifie. par enfin, il peut rendre très, très con aussi, hein, mais comme l'argent peut rendre très con, mais je veux dire, à un moment donné, si on fait les bons choix, le succès bonifie et on donne le meilleur de soi, n'est-ce pas Et on reçoit aussi le meilleur des autres. Oui. À ce moment-là, simultanément. Oui. Et donc... Quand le chagrin nous traverse à ce point, euh, on ne peut pas donner le meilleur de soi. On ne sait plus qui on est d'ailleurs. On, on découvre des zones, des territoires de soi qui sont ouais, délabrés. quoi. C'est très inquiétant pour les autres parce que on ne sait plus comment faire avec soi-même ni avec les autres. Alors la meilleure solution, c'est de se planquer, quoi, de rester dans la solitude. Et ce piano, ben, quand on appuie sur une note, il répond. Hein. <rire> Des fois je vis des choses, mais bah, en amour on peut vivre, enfin toutes sortes de choses, voilà. Qui... Mais je me dis pourvu, pourvu qu'il en arrive une chanson.
0: <rire> en fait, nous sommes euh, euh, une matière qui vibre et la musique a une résonance énergétique sur nous. On sait que les fréquences hertziennes peuvent même modifier l'état de notre corps, l'état de notre esprit, puisqu'ils jouent sur l'eau qui nous compose en grande partie. Quelle chanson, quelle musique te fait vibrer en ce moment, dans ton ici et maintenant, toi
1: oh, Bien vibrer, oui, je le sens, moi. Je, je le sens quand je chante des mantras. Waouh Enfin, j'en ai appris un par cœur, parce que j'étais en Inde et puis j'ai... Je voyais une femme avec des cartes dans cet hôtel, dans le Kerala. Je me demandais ce qu'elle fabriquait avec cette belle carte. Je m'en suis approchée. Et de fil en aiguille, j'ai découvert que c'était un oracle indien. Puis en rentrant en France, j'ai fait l'acquisition de cet oracle indien. Et c'est fou parce que je l'ai souvent dans les mains, ce, cet oracle. Et énergétiquement... Avant, en mélangeant les cartes, on, pose, on pense à une question, et on le met sur le cœur, on le pose sur le cœur, ouais. et on dit ce mantra, par exemple, de Gayatri. Gayatri, c'est une divinité indienne. Mais on sent vraiment que, en répétant ce mantra trois fois de suite, on, on sent qu'il y a quelque chose qui
0: a bougé dans le corps, quoi. Tu peux me le dire, ce mantra Est-ce que tu oui. peux me le chanter
1: Am Borbo -bu Da zvavi turvarenjam, bar godeva zjedi Dio
0: ja napraču voilà. je sais que les fréquences, l'énergie, les vibrations euh, ne circulent pas sur le même espace-temps que le nôtre et je laisse à chacun prendre quelques secondes tu viens de m'offrir une vibration euh, <rire> lumineuse vraiment Merci. très lumineuse ah c'est chouette, je sens que tu te colles plus à moi <rire> c'est une jolie marque d'affection ça me touche beaucoup <rire> ça me touche beaucoup qu'est-ce que tu as envie de vivre dans ta vie Franchement, avant, je pensais
1: beaucoup à... de vivre l'amour. Ça, c'était vraiment quelque chose qui, par-dessus tout, prenait le dessus, quoi. Mais aujourd'hui, avec le, ce temps qui passe, et cette vie qui se raccourcit, en tout cas, ce, ce laps de temps, on pourra dire, parce que avant ce drame dont je, dont je parlais, c'est-à-dire, donc, la perte de mon enfant sur cette terre de ma première fille, je n'avais aucune idée de la spiritualité, et ni même ce qu'on faisait là, si, ni même avant, ni même après. Je vivais au jour le
0: joie, le jour le jour sans foi ni loi. C'est un joli lapsus que tu viens de, de dire. J'ai dit quoi Au jour le joie. C'est magnifique. C'est joli, ça me plaît aussi. Ouais, je suis sûre que tu le mettras dans une chanson. Au jour le joie. Je vis au jour le joie. J'adore. C'est bizarre, ma mère, elle m'appelait fille de joie. Et quand j'ai oh. su que c'était... C'est quand même bizarre. T'as su ce que c'était Ben bah ouais. Mais peut-être qu'elle l'utilisait dans le sens euh, premier du terme. Que derrière tout pour elle, à il y fait ça de... qu'elle disait. Oui. Bien sûr que oui. Hmm. Et c'est vrai, je me sens vraiment une fille de joie. <rire> On pourrait dire une fille en
1: joie. Une fille en joie, hmm. En tout cas, je travaille ça. Et, et c'est vrai, j'ai ça en moi, cette joie qui correspond à l'enfance, en fait, hein, que je n'ai pas quittée. Et donc, moi, ce que j'ai envie de vivre, c'est porter mes projets à bon port. Ça reste plus important que de vivre une histoire d'amour. Mais c'en est une. Mais c'en est une, exactement. J'ai découvert quelque chose de, de, de magnifique en recevant un petit mot qui dit Nina, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis à Tel Aviv où je t'attends tout le temps, où je t'attends depuis longtemps. Mais qui es-tu, toi mmh. Et du coup, il y a un échange épistolaire qui, qui se crée. Et qui dure quelques semaines et qui me met vraiment waouh en ébullition jusqu'à ce que je reçoive un poème qui me fait tomber euh, d'amour quoi à la renverse quoi je tombe littéralement amoureuse de cet homme que je ne connais pas et au fait à la lecture de ce poème je découvre en fait que je tombe amoureuse de Jacques Prévert. <rire> Du coup, en écoutant ce poème de Jacques Prévert, j'ai entendu la musique d'Éric Satie, hein, l'egnosienne. Ouais. Je me suis sentie euh, visée quoi, pour les présenter l'un à l'autre. Enfin, mm -hmm. C'est comme si j'étais missionnaire. Tu, petit étais, euh, tu étais le trait d'union. Oui. Il y a des poèmes qui existent et qui sont faits pour des musiques qui existent. Mais il faut juste les, les présenter l'un à l'autre. Donc là, je suis en train de faire les présentations. Je, dis, je suis la maquerelle, en fait, entre les poèmes et les, les musiques, entre fille de voix et macrelle finalement, voilà. euh... bah du coup je, je vais approcher le micro et puis je vais je, je vais vous montrer comment ça fait là
0: de de présenter un poème à une musique.
1: Donc j'ai déplacé le micro.
0: Tu es sur le piano de mon en, tu es sur le piano de mon enfance.
1: Voilà, c'est pas un piano acoustique, hein, c'est un...
0: un piano d'étude tout simple. Voilà, un
1: synthé quoi, hein. de la marque Kawai que j'aime bien d'ailleurs. <rire> Dans ma maison Dans ma maison vous viendrez D'ailleurs D'ailleurs ce n'est pas ma maison Je ne sais pas qui elle est Je, je suis rentrée comme ça un jour Il n'y avait personne Seulement des piments rouges accrochés au mur blanc Je suis restée longtemps dans cette maison Personne n'est venu mais, mais tous les jours et tous les jours et tous les jours Je vous ai attendu Je ne faisais rien, c'est-à-dire rien de sérieux Quelquefois, le matin, je poussais des cris d'animaux. Je gueulais comme un âne de toutes mes forces. Et ça me faisait plaisir. Et ouais, plaisir, plaisir, plaisir. Et puis, je jouais avec mes pieds. C'est très intelligent, les pieds. Il vous amène très loin Quand vous voulez aller très loin Et quand vous ne voulez pas sortir il reste là Ils vous tiennent compagnie Quand il y a de la musique Il danse. On ne peut pas danser sans eux Il faut être bête Comme l'homme l'est souvent Pour dire bête comme ses pieds Ou gai comme un pinson. Le pinson n'est pas gai Il est seulement gai quand il est gay ou, ou triste, quand il est triste, ni gay ni triste. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un un, pinceau? Hein? D'ailleurs, il ne s'appelle pas réellement comme ça. C'est l'homme qui a appelé cet oiseau comme ça. Pinson. De son prénom bonaparte napoléon de son prénom mais pourquoi comme si et pas comme ça dis-moi pourquoi je sais pas comme ça un troupeau de bonaparte passe dans le désert l'empereur s'appelle dromadaire, il a un cheval de caisse et des tiroirs courses. Un peu plus loin, galope un homme, il n'a que trois prénoms, il s'appelle Tim Tam Tam et n'a pas de grand nom qui, mais alors vraiment n'importe qui. Encore plus loin, galope, n'importe quoi. Mais n'importe non, mais non, mais, mais qui, n'importe quoi. Mais qu'est-ce que ça peut faire Qu'est-ce que ça peut faire tout ça Je pense, je pense à autre chose. Mais bien sûr que je pense à autre chose. Je pense à autre chose, mais, mais je ne pense qu'à ça. Oui, je ne pense qu'à ça. Oui, je ne pense qu'à ça. Oui, oui, je ne pense qu'à ça. Oui, je ne pense qu'à. Oui, je ne pense qu'à ça. Oui, je ne pense qu'à ça. Je ne pense qu'à. Oui, je ne pense qu'à. Oui, qu ah, je ne pense. Oui, je ne pense qu'à ça. Quand tu seras. Quand tu seras. Entré dans ma maison. Tu enlèveras tous tes vêtements, tu resteras nu, immobile, debout, avec ta bouche rouge, et tu te coucheras, et je me coucherai près de toi. Voilà. Voilà. Dans ma maison, tu viendras, tu viendras, dit.
0: Merci. Le si Ce sont de bien maigres applaudissements pour ce que tu as <rire> provoqué en moi et ce que tu viens de m'offrir, qui a une valeur je pense que tu ne, dont tu ne mesures même pas la portée. Tu viens de d'enchanter de, de mon quotidien, mon habitat, puisqu'on est chez moi, de remplir mon cœur, de le masser, de le faire grandir. Tu as pff, mis de la magie.
1: Merci de chauffer le piano aussi. Il hein? était oh oui. un petit peu endormi.
0: Ouais, il en avait sacrément besoin.
1: Hein?
0: <rire> il en avait sacrément besoin.
1: Oh,
0: un merci, mais d'une puissance aussi infini que ce que tu viens de partager. Merci, c'est du vent dans les voiles d'entendre ça. C'est vrai, je fais la
1: présentation des poèmes et des, et des musiques, là, en ce moment, donc c'est la première née, quoi, hein, de, de cette... Euh, comment on pourrait dire C'est pas une ribambelle, non Comment La ribambelle, c'est...
0: J'aime bien l'idée d'une ribambelle. C'est joli. <rire> ouais. Je t'ai demandé s'il était possible pour toi de venir avec un objet. Est-ce que tu es venu avec quelque chose que tu avais envie d'apporter pendant cette heure
1: Oui, ça discussion? a été immédiat quand on m'a demandé d'emmener un objet, mais je n'ai même pas réfléchi. Quoi. Hum. Alors moi, j'ai apporté un, un tissu, en fait. C'est une petite combinaison avec laquelle je dors. J'en ai deux qui sont d'une matière très particulière. C'est un mélange de satin et, et de soie hum. que je peux faire rouler dans mon pouce, entre mon pouce et mon index. Et en fait, quand j'étais une petite fille, quand j'accompagnais ma grand-mère sur son lieu de travail... Elle rencontrait plein de gens qui s'exclamaient, qui oh mais comme elle est mignonne cette petite fille. C'était ennuyeux pour moi de devoir, ben, comme tous les petits enfants, ils sont un peu gênés mais donc j'avais trouvé pour refuge les, les dessous de la robe de ma grand-mère. En fait, je me cachais entre ses cuisses. Ça faisait comme une cabane. Donc entre ses grosses, sa chair, quoi, ses hein, grosses cuisses. Mais en général, les grand-mères à cette époque, elles mettaient
0: leur robe, mais sous leur robe, elles mettaient une combinaison en nylon. Alors, je, je le dis pour les auditeurs et les auditrices jeunes qui n'ont pas connu ça, mais moi, j'ai connu ça, en effet, chez ma, chez ma mamie. Combinaison, ce n'est pas la combinaison pantalon euh, voilà. qu'on met aujourd'hui. Une combinaison, c'est une sorte de sous-vêtement, en effet, une sous-robe, euh, un peu comme une nuisette aujourd'hui. C'est que les femmes mettaient, en effet, sous leurs euh, leur vêtements.
1: Voilà. Alors, du coup, pendant que ça parlait, il hein, fallait bien que je m'occupe. Et donc, j'avais pris euh, cette combinaison entre mon... On me poussait mon index et puis je faisais rouler le tissu le temps que la conversation se déroule. Donc c'est devenu mon doudou. Mmh. Et puis à l'âge de 6 ans, j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Stratos Gabrielidis, qui était mon amoureux, qui chantait, puisque le premier prénom que ma mère m'a donné, c'est le prénom de Stéphanie. Stéphanie, 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 je t'aime Et ça disait <rire> Elle avait six ans, elle était belle, elle souriait Elle habitait en face de chez moi, je la voyais Etc. Et puis...
0: <rire> et donc je suis jalouse on <rire> m'a écrit une chanson
1: <rire> et, et quand j'ai rencontré Stratos, j'ai arrêté le jupon Parce que j'ai appelé ça pas le doudou, mais le jupon et puis, pendant toutes ces nombreuses années qui sont passées, je ne savais même plus que le jupon existait. Mais mon ami Stratos est mort, il y a très peu de temps, cette année, il y a quelques, quelques mois
0: de ça. J'en suis désolée.
1: Et euh, du coup, euh, bah, j'ai repris le jupon. C'est fou, hein
0: Non, ce n'est pas fou. C'est ouais. beau et c'est émouvant. Et c'est tout à fait juste et vrai, je pense. Ouais. ouais. J'offre la possibilité à, à mes invités, s'ils le souhaitent. et vraiment s'ils le souhaitent, de me poser une question, qu'elle soit personnelle, générale, sur l'amour. Et c'est ce moment, si tu en as envie, tu peux le faire.
1: Euh, je me questionne en ce moment. Est-ce que je vais arriver à écrire ce, ce livre que j'ai commencé, qui s'appelle Princesse des HLM, hum. et à rassembler euh, toutes les pièces de ce puzzle, de
0: cette vie qui a volé en éclats Et ta question, c'est de savoir si tu vas... Euh aller au bout Ouais, c'est ça. Alors laisse-moi quelques secondes. Je ne sais pas si tu vas aller au bout dans le sens que tu euh, attends, c'est-à-dire d'un point de vue matériel. Je ne sais pas si ça deviendra un, un objet entier avec un début et une fin. Je pense que tu iras au bout de ce qui est juste pour toi, c'est-à-dire ton bout à toi, parce que je crois que c'est une œuvre magistrale dans ta vie, et que c'est quelque chose de très thérapeutique. Et que tu eras au bout de ton bout à toi, pas au bout du livre en lui-même, parce que c'est quelque chose de vivant, c'est pas un objet. Je sais pas si ça te parle ce que je te dis.
1: Ouais,
0: Ton oracle s'est euh, présenté quand tu m'as posé la question, et il m'a dit, euh, dis-lui de me poser la question, ton oracle indien. Ah bon Oui, tu lui poseras la question en rentrant chez toi tout à l'heure. Si en ah envie. oui,
1: sûr et certain.
0: Première chose que je vais faire... Est-ce que tu es d'accord pour qu'on reprenne la photo, de la fin ah, de notre que fini, discussion? Eh oui. Déjà, mais c'est oui. vrai que le temps passe. Tu pas vois, vie. tu m'as demandé combien de temps ça durait. Je t'ai dit environ une petite heure, 45 minutes, et finalement, tu euh... vois, ça passe vite, hein. Eh oui, c'est le, le temps d'une séance chez le psy. C'est à peu près ça. <rire> Nina, merci, merci, merci du fond du cœur. C'était magique, littéralement euh, magique. Tu sais, je m'intéresse beaucoup au langage des oiseaux et on dit que la magie, c'est l'âme qui agit. Et je crois que pendant euh, ces belles minutes avec toi, la magie était présente, <rire> littéralement. Merci. Merci aussi, infiniment. Merci. J'espère que comme moi, vous avez été transportée par la magie de Nina, de son âme, immense, bienveillante et, et pleine d'amour. Et je souhaite vous, vous proposer, en lien avec ce témoignage, cette histoire, cet invité extraordinaire, à écrire, à choisir vos mots, à aimer les mots que vous utilisez, à y faire attention, à porter attention, à faire en sorte, comme le disent les quatre accords Toltec, que votre parole soit impeccable. Et à danser, à chanter et à mettre de la musique dans votre vie. Ce sont des merveilleuses pierre précieuses que l'on a à disposition de manière extrêmement facile, spontanée, fluide. Regardez les enfants. Chantez, jouez, dansez, parlez. Inspirez-vous d'eux et remettez de l'émerveillement dans votre quotidien. Vous verrez comme vos énergies grandiront, s'amplifieront et le rayonnement que vous allez pouvoir diffuser. C'est la fin de cette saison 1 de ce podcast, En Cœur à Cœur, que j'ai eu grande joie, honneur, plaisir, bonheur à animer et à partager avec vous tous. C'était des moments magiques, des bulles d'énergie, des moments de bien-être, de partage, de confidence, des histoires pleines d'amour. J'espère que vous avez ressenti tout ça, que vous avez pu vous en inspirer et que vous avez fait grandir votre cœur avec nous. Continuez à écouter, vous abonner, liker, partager, commenter. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.